0: « Les petites histoires de Villeurbanne », une série de podcasts proposés par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. C'est à une enquête que nous vous convions aujourd'hui sur les pas de Sherlock Holmes. Mais Sherlock Holmes a la cure. Sous l'ancien régime, les curés de Villeurbanne se muèrent plus d'une fois en détective. Retour sur certaines de leurs affaires. En ce lundi 24 mai 1762, le curé de ville messire Claude Buher, goûtait un repos bien mérité, car la veille, il avait dit la messe en l'église de Cusset. Mais des coups, à la porte du presbytère, puis des cris, viennent interrompre le moment de détente qu'il s'était accordé. « Venez vite, messire curé !» Un homme se meurt. « Qui donc ?» Il n'obtient pas de réponse. Et pour cause, l'homme en question n'est connu ni d'Ève ni d'Adam. Pauvre et vagabond, il est arrivé la veille à Villeurbanne et vient juste d'être trouvé inconscient, après l'enclos du domaine de Messieurs les Antonins, situé dans cette paroisse, secteur qui correspond aujourd'hui à la rue du 4 août. Notre curé gagne aussitôt les lieux, où un attroupement déjà l'attend. D'évidence, le pauvre homme est tombé et s'est meurtri de la chute. Alors vite, les domestiques du domaine le portent dans une écurie, mais, je cite, « comme il soit très mal », on le voulut mettre dans un tombereau, une charrette, pour le conduire à l'hôpital de Lyon. Et en même temps, il expira. Monsieur le curé se désole, il n'a même pas pu entendre le mourant en confession et ne sait donc pas si c'est un bon chrétien. Va-t-il seulement pouvoir l'enterrer dans la terre sacrée du cimetière Face à ce dilemme, le prêtre se mue en enquêteur. Il recueille des indices, interroge des témoins et consigne ses observations dans les registres de la paroisse. On peut y lire ainsi que l'homme était vêtu d'une robe de sardi, tirant sur le noir, culotte de toile. Il avait les cheveux moitié noirs, moitié gris, la barbe rousse, sourcils noirs. J'en profite pour préciser que le sardi, on ne prononce pas le S final, était une toile, fabriquée en Bourgogne au XVIIe et XVIIIe siècle. aux maigres indices recueillis, c'est toujours ça de prix au cas où la famille de l'inconnu le chercherait à Ville-en-Banne dans les jours ou les semaines à venir. Puis l'on fouille ses poches, et là, miracle, on a trouvé sur lui un chapelet. C'était donc un catholique pratiquant qui disait ses prières. Rassuré, Messire Buère procède à son inhumation quelques heures plus tard seulement, en présence de Jean Jeannin, domestique du susdit domaine, qui n'a signé, pour ne savoir, J'adore ces ces formules. Et François Payet, laboureur de cette paroisse. Au moins une fois par an, ou peu s'en faut, le curé de Villeurbanne s'improvise ainsi en Sherlock Holmes. Un enfant abandonné est-il trouvé au pied d'une croix ou devant la porte d'une maison C'est lui on court chercher, ainsi que les représentants de la justice seigneuriale, comme ce jour de juin 1786, où un bébé est découvert sur la croix de la Ferrandière, avec un billet qui annonce qu'il a été baptisé et qu'on lui a donné le nom de marin. Fréquentes aussi sont les découvertes de noyers, charriés par les eaux du Rhône, puis déposés sur ses rives, ainsi en 1762, 1769, 72, 74, 75, ou encore en 1779. À chaque fois, le prêtre et les représentants du Seigneur enquêtent, fouillent les poches, décrivent le moindre détail qui permettrait de donner un nom aux infortunés auxquels le fleuve a ravi la vie. Et ces efforts paient. Ainsi, en février 1774, après avoir donné la sépulture ecclésiastique au corps d'un homme qui paroie âgé d'environ 70 ans et à qui l'on croit être de la maison de la charité de Lyon, Noyé sur ladite paroisse. Eh bien, le curé Franchet se met en relation avec l'hôpital de la Charité et finit par identifier le défunt. Il se nommait Claude Mion, suivant le certificat à nous adressé par Messire Isaac, prêtre et économe de ladite Charité. Et il était âgé de 67 ans. Parfois même, notre curé n'hésite pas à aller bien plus loin que ce que l'on attend de lui. Ainsi, le 21 novembre 1778, on lui amène le corps d'un enfant âgé d'environ 10 mois, né de parents inconnus et décédé la veille. Mais à qui donc était ce pauvre petit Le prêtre Interroge sans relâche les témoins, il découvre la personne qui l'avait amenée à Villeurbanne, un prénommé François, maître chapelier, demeurant à la guillotière et habitant dans la maison du seigneur Praze, maître boulanger au dit lieu. Il revient à la charge, obtient l'oignon du chapelier en question, un certain Miel, et il finit par découvrir l'identité de la famille du Je cite encore « Il la voit pour père François Russillon, marchand, le témoin n'ayant pu nous donner d'autres indices des qualités et de l'état de cet enfant. L'énigme étant résolue, Messire Franchet sermonna probablement le père du bébé, puis il raconta l'affaire dans son registre pour que les siècles à venir en soient témoins. Mais ces enquêtes peuvent nous entraîner dans une sombre affaire d'assassinat. En 1781, un prêtre de Villeurbanne rapporte un meurtre, arrivé sur l'une des îles du Rhône. Je vous lis un extrait de ces registres. « Ce jour 15 octobre 1781, nous, sous-signés vicaire de Villeurbanne, avons donné la sépulture ecclésiastique au corps d'un homme trouvé mort dans l'île Chevaline, dépendante de notre paroisse, y ayant été reconnu par deux témoins, Jean Paillet et Pierre Mertier, garde de la dite terre et habitant du dit lieu. Le dit défunt, paroissant à âgé d'environ dix ans, cheveux châtains et courts, et ayant été dépouillé entièrement de tous ses habits, et ayant reçu sur l'œil gauche un coup violent, ainsi qu'un coup de couteau sur la nuque du col. Le dit homme, ayant été reconnu dans cette situation par les officiers de la juridiction d'après le procès verbal fait par eux et l'ordonnance d'inhumation par eux à nous signifier. Après avoir demeuré environ 48 heures exposé sans qu'il ait été reconnu, personne n'ayant connaissance ni de son nom, ni de son état, nous avons adressé le présent acte en présence de Jacques-François Amblard, procureur de fils de la dite terre, et de Jean Paillet, garde de la dite terre, et de plusieurs autres qui ont signé « Pour ne savoir ». Le mystère n'a pas été résolu sur le meurtre de ce jeune homme, mais le curé, lui, a bien mené l'enquête. Le podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte paru initialement dans le numéro de février 2023 du magazine Viva. Vous le savez désormais, nous nous quittons toujours en musique, mais je dois avouer que malgré une enquête minutieuse, enquête digne d'un curé de Sherlock Holmes de Villeurbanne, je n'ai trouvé aucune chanson comptant les exploits des détectives ecclésiastiques. Aussi, je vous propose une musique qui pourrait faire office de bande originale, à une série ou à un film qui compterait les histoires de nos enquêteurs villeurbanais. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.